utropar Cecilia Blankens på ett berg i Los Angeles. <laughs> ja du, svarar här. God dag. Anropar Johanna Svanberg, villa i Bromma. <laughs> Har du något vi börjar med att säga? Eh, jag är på smällen. Oj! <laughs> Men det kan vi ta sen, nu tar vi först har vi lite ah, viktigare ah, okay. först. Jag trodde du skulle säga något helt annat. Alltså, det var därför jag blev förvånad. Ja, <laughs> ah, det är det. Jag gillar att förvåna Johanna. Ja, men toppen, vi återkommer till det då. Ja, mm. ah, precis. För nu först skulle vi ju ta det viktigaste. Och det är ju mm. det här med Gwyneth Paltrow, som vanligt. För er som eventuellt nytillkomna lyssnare så ska ni veta att Gwyneth Paltrow är som vår lilla, vad ska man säga, Röda tråd. Ja, vår röda ja. tråd. Hon är som en följetong. Vi har ju snackat om henne t- mycket tillsammans. Även om det är mm. du som är den som har kollen liksom, <laughs> på henne. Ja. Jag undrar ja. ofta, alltså, Johanna, som du har så otrolig koll på folk hit och dit och vem som är ihop med vad. Och så där. Är det så att du sitter går igenom liksom alla de hundra största tidningarna i världen, skvaller och dagstidningar varje morgon när du vaknar på nätet? Ska jag berätta för dig hur det ligger till, Silja? Uh-huh. Jag använder mig av en sak som heter Twitter. Ja, uh-huh. ja. Mm. Har du hört talas om det? Nej, men sen så följer man väl rätt grejer som man vet att man kanske är intresserad av. Och sen så dyker det upp. Och så läser jag ju en massa om annat på nätet. Och sen är det vissa saker som fastnar. Och menar, som jag brukar säga, jag har inget minne av, av barndom eller något sånt där. Alltså min egen. Eller knappt ens mina barns. Mm. Men jag men minns... Gwyneth. Mm. En hel del som jag läst om henne ja. Sorgligt men sant Tycker jag är bra, tycker jag är klokt urval Du visar att du har lyft blicken utifrån din egen värld Johanna mm. Men du, gå in då Ja, för nu sägs det att hon är ihop med en av Glee-skaparna Han såg rätt snygg ute Ja, han var ju någon då som hade separerat från sin fru i mars 2013 De är ännu inte skilda Så det får ju gå in nu skit för i USA. Mm-hmm. Homewrecker. Men, alltså det där. Mm, hade man inte sagt om en kille? Nej, det är inga gammal klassiker. Mm. Kommer hon där och bara förförde honom och förstörde <laughs> den kvinnan, familjen. Men jag läste något, de hade varit på något, något jättefint resort i Utah, mm-hmm. tror jag det var. Där de hade legat och solat vid sin privata pool. Så jag vet inte vem som hade sett det här, men hon hade varit topless. Mm. Och det var då ett tydligt tecken på att de var ihop. Ah, ja. Vilket du är. Mm. Men det eller också är hon bara en, en blanka svanberg i skaran som har fattat det här med toppen. Det är toppen. Men det ryktas ju att Chris Martin är ihop med Alexa Chang. Ja, ah, det har jag också hört. Mm. Det vore väl ett härligt mm. par? Ja, ganska så. Ibland kan jag titta på Alexa Chang och tänka så här det där är jag om jag bara hade varit liksom lite coolare mm. och lite yngre. Ah, ja, med, och lite smalare. Ah, ja, ja. Det är och lite som, pengar. Ja, ja, exakt. Det är mycket som diffar. Men <laughs> en del saker ska till. För att, hon, ja. hon, hon är liksom lite min så här... Jag vet inte varför. Men det, hon känns rimlig. Det är också för att hon inte är så här mm. sinnessjukt snygg. Eller sinnessjukt perfekt. Utan hon är liksom... Det hade kanske kunnat i en annan tid. Med annan, lite, liksom, det är inte helt jävla långt ifrån. Det är kanske något rim, rimligt. Liksom. Mm. Och jag känner mig lite besläktad med henne på något sätt. Som att jag är liksom... Hennes undersåte lite grann kanske. På något ja. sätt. Jag är där under <laughs> henne någonstans. Ja. <laughs> och tittar upp på henne. För hon är ju egentligen ja. mest bara cool. Det är det som är hennes grej. Hon har någon sån här coolness över sig som man önskar att man kanske... Mm. Det, det är brittisk coolness. Det är ju någon sån här skitighet över det som inte amerikanska Exakt. kända kvinnor kan ha. 
Nej, precis. För då blir de alltid, det blir lite för knarkigt då på något sätt. Alltså om det är Exakt. knarkigt på ett brittiskt sätt, då kan det vara skitigt liksom, men härligt. Lite mer så ja. jordigt. Ja. Och i USA blir det mer Miley Cyrus, fattar du vad jag menar? Ja, precis. Den brittiska knarkigheten är ju heller aldrig för mycket. Den är bara liksom någonting man gjorde några gånger. Men den finns där utan att den kanske är liksom... De är ju så sjukt knarkiga också, har man ändå intrycket av. Jo, men det är inte rehab-gänget liksom, utan de kanske knarkar, ja, nej, nej, nej. de kanske kör ja, det där, men... Men det är liksom inte så att det förtär dem Utan de lever liksom ett vanligt liv Knarket är mer som en liten krydda De har inte så solk under naglarna för det liksom <laughs> Nej de Om de inte är Pete Dockerty för sig Ja, ja, ja Han ja, ja. är ju skitigt men... Exakt. Lever han förresten? Ja, han lever väl Han har säkert fått fem till barn det senaste året Jassa Alltså jag vet ingenting om det Men jag bara säger det Ja <laughs> För att det är antagligen sant Det var tidigare när han var ihop med Kate Moss då hände det mycket spännande grejer Jag älskade För då jobbade jag på Expressen Så när man kollar mm. igenom bilderna som man hade kommit in När man kom till jobbet Kollar man igenom alla liksom. mm. Man har så stora fotoarkiv Som man liksom öppnar upp på morgonen Och så bara dräller in tiotusentals bilder Från krigshärdar och nöjesvärden Och Oscarsgalan Om det har varit sånt Du vet det bara proppar mm. in Och då älskar mm. man att bara gå till Kate Moss Fliken. Alltså du ja. vet, det var på den här tiden i hennes liv när hon var, det var hände grejer om henne. Och de mm. två var alltid så otroliga bilder med klänningar på tre kvart och smink och sig och mm. på tal om den brittiska knarkigheten så var väl de det är väl de som, som satte den på något sätt. Liksom. Mm. Så snygg stil att ha riktigt dyra kläder buna på ett så här nonchalant ja, sätt. på ett knarkigt sätt. Ja. Men det Kommer var ju man någonsin tur. kunna få till det? Nej. Nej, det går ju inte. Särskilt inte, <laughs> inte nu. på något sätt. Varken jättedyra eller knarkiga. Nej. Prova det i Bromma annars. Kör lite så här Chanel på sniskan och så här kajal runt ögonen och bara tja tja. Det kommer inte funka Johanna. Det kommer Nej, det dyka upp frågor. Det kommer börja snackas i, i på Kastanjövägen. Ja, Åstensgatan. Ja, Åstensgatan. Jävla sur. <laughs> Igår satt jag och läste om den här alltså, hemska terrorgruppen Islamska staten som nu rör sig i Irak. Och liksom, vet, det är så många som råkar illa ut för dem där. Alltså de som förut kallades ISIS och nu bara är, är då IS. Och nu i och med det här med Gaza och Ukraina och stora branden som håller på här i Sverige... Mm. Så märks det här ju knappt att, att den här terrorskiten sker samtidigt och att det är jättemånga som, som mördas och liksom förslavas och sådär av det. Mm. Och då kände jag att man bara, dels så känns det som att för man kan ju inte sitta och bara smsa iväg 50 spänn till allting. Man sitter liksom på sin trygga, man, alltså jag vet inte vad man kan göra, det finns ju inte någonting. Nej. Men och då kände jag också hur jag bara så här, ah! du vet indirekt på people bara för att läsa. Om någon som har gift sig. Ja, ja, jag fattar. Man får läsa något om Vincent Carthizer och då var mysigt. Ja, precis. Det, är det blir li- som ett avbrott från skiten. Just nu, det är väldigt mycket skit just nu. Men det kanske är samma som jag har ibland när jag känner att det är liksom lite för mycket i mitt huvud. När det är något som känns lite så här... När man har liksom en liten ångest som ligger och killar någonstans lite i kroppen. Alltså att man är lite så här... Det är inte helt bra mm. liksom. Då... Det finns ingenting som jag tycker så mycket om som att bara gå in på någon sån här sajt med mycket härliga prylar och så tittar jag på mm. dem jättemycket. Mm. Jag köper Nej, ju precis. sällan någonting, men det är jag tittar. Som, alltså i de perioder som jag har när man spelar spel, du vet, sån här, får ni så här mobilspel. Mm. 
Att det är ju samma sak, man bara kopplar bort hjärnan ett tag. Ja. Och det kan man väl få göra, men det är ju, det är ju frågan... Ja. Det är lite om, som den här miljöförstöringsgrejen som vi snackade om förra veckan. Exakt ja. som du nämnde, att man kopplar bort det. Och det tänker jag om det är så oansvarigt eller om man bara ska acceptera att man inte har, är kapabel att klara sitt eget liv och samtidigt ta in hela världen. Liksom. Det är säkert ganska ja. vidrigt att man kan göra så. Men det är inte så att man helt stänger av det. Det är bara att det blir för mycket att ta in de svältande barnen i Syrien och sen Liksom bara trägla sig igenom miljökatastrofer på det och sen ställa sig mm. och laga köttbullar till barnen. Det går liksom inte. Det blir för mycket Nej. Ja. att hantera. Men just det, det var också alltså ett av de jag tycker, bästa sätten eller när man just behöver komma undan från allt det där mm. så tycker jag det som är ofta mest effektivt och som, man, som jag gör mest sällan nu för tiden eftersom man har liksom barn och sådär mm. är att gå på bio. Mm. Och då Alltså, nu har jag insett att det finns ingenting mer provocerande än när man hamnar på en film som är riktigt, riktigt dålig. Mm. Vilket jag råkade ut för nu i veckan. För jag var så den här apernas planet oh. uppföljningen. Vilken waste. Alltså, om man nu går på bio. Ja, för du vet, först var det så himla här. Du var liksom att käka middag och du vet, man fick ett glas champagne. Eller var ni på date men, liksom? du vet, Ja, som en date night ja. Händer verkligen inte varje dag Nej. Och sen då skulle vi se den där Jag hade inte tänkt så mycket på vad det egentligen var för film För jag har sett ettan och tyckte den var helt okej okay. Och så bara, ja men det här blir väl Kul liksom, mm. underhållning är ju Vad man är ute efter när man går in i en sån här biosalong Med sina popcorn mm. Och sen så Börjar det och ser det bara aper i, i <laughs> Tio minuter, en kvart Och man börjar bara, ja Och det, och det det sjuka är att det finns så många personer som har sett den här filmen och tycker den är otroligt, otroligt bra och djup och fin. Mm-hmm. Men jag skulle säga det här var första gången som jag lämnade en biosalong för att det var för dåligt. Nej. Ja, jo, men det, dels var det just de här aporna i början. Man bara, nej, ska det vara så här hela tiden? Så bara, aporna bara... Och så ska man då tycka att åh, vilka djupa saker de säger till varandra. För att det är ju textning då såklart. Men uh-huh. att de, åh, deras blickar. Mm-hmm, jag förstår. Och de men berätta mer, vad handlar men precis filmen om? Vi... Alltså, jag, jag, har ing, jag har inte sett den här. Alltså, jag skulle aldrig gå på en film som heter Apornas planet. Men den handlar efter... Alltså, alla människor, alltså, nästan alla människor har dött ut av ett virus ja, och aporna har inte Det skulle jag läsa. Det här klarar inte jag för det skulle bli för jobbigt för mig. Så det, Men så de här bor i skogen utanför San Francisco i den här filmen. Okej. Okay. Och de är apor, inte liksom människor utan de är apor. Ja, ah, det är liksom aper. Mm. Och sen så kommer då några människor. Men det som jag stör mig på dels så stör mig på att det skulle vara så här och så skulle de säga sånt som skulle vara djupt men som bara var så otroligt fånigt allting. Ja. Sen var det också så här, det fanns en tjejapa som var med. Mm. Som jag först tänkte så här, ja, men det här är alltså, hon är ledaren för att det är därför hon är uppe i det här tornet. Men nej, hon var bara tjejhoppa för att hon höll på att föda ledarens barn. Uh-huh. Och hon, man visste att hon var en tjejhoppa för hon hade en liten blomsterkrans. <laughs> det hade ju inte de andra aporna. Och hon brydde sig om sitt barn. Och sen uh-huh. så fanns det en tjej bland människorna. Uh-huh. Och hon var en mamma som hade förlorat sitt barn. <laughs> du vet, det var helt sjukt. Gud, Man bara, alltså. Finns det inte några Alltså vad är det här alltså, Det vad, vet väl du och Hanna att vi tjejapor Kvinnoapor Eller kvinnor ja, säga, Vi bryr oss om vi, Ja vi behövs inte till något annat Och de andra är män Men grejen var att då funderar jag så här Om det är så att den här sortens filmer Behövs för sen gick jag ut på Kungsgatan och så gick man upp för den och så såg man någon reklambild på Danny Saucedo som poserar i glasögon Och han får det <laughs> Fick då liksom vara 
du vet, den mer metrosexuella mannen. Mm. Och att det är liksom alla de här feminismdiskussionerna som är nu. Och, sådär. och då, här kanske att det här är enda sättet för männen nu att få vara så här. För att då måste du liksom, du vet, apmannen, alfamannen måste få komma fram. Att det finns någon sån här. Jag fattar. Och nu har jag inte sett Du menar att den, här, inte, den mannen inte. Att den håller på att dö ut. Ja, han får inte vara med i några andra filmer. För att det är liksom det här är enda Hallå, sättet det här för dem. Det var liksom... så skit då. Inte det liksom sån här. Ja, jo, jo, i och för sig. Mans. Jo, men då är det kanske just där de får vara. Ja, de som är mer att... eller mindre apor kan vi säga. Ja. Det är en jättestor skillnad på en apa och på Arnold Schwarzenegger. Åh, oh, det är så dåligt. Och det provocerar mig så mycket att folk har tyckt att den här filmen är jätte, jättebra. Det provocerar mig verkligen. Ja... Det låter ju spontant inte som någon höjdarulle. Nej. Men är den obehaglig liksom? Eller den ska vara fin då? Nej, sen, alltså det blir ju någon sorts kamp mellan människorna och apen. Fast man fattar ju hur det går utan att, utan att ha sett klart den. Men då var så, alltså just de här med de två kvinnokaraktärerna. Ja. Åh, oh, mina barn! Och så vet hon, människoman, man ska då tycka så oblitiga oh, lyckullet när apbarnet kommer för hon har ju såna moderkänslor medan killarna liksom bara ja, men lever på. Men hur tror du att det var att hon hade varit tvärtom då? Om det hade varit tvärtom i en värld där kvinnorna var liksom det var omvänd positionen vi hade liksom större del av makt och liksom utrymme och så där. Tror du att vi skulle vara så här fan det här är inte schysst alltså vi måste börja dela med oss. Jag är fan tveksam alltså. Nej, alltså jag tror att det hade varit precis samma upplägg. Man kan ju bara se på mammaledighet eller föräldraledigheten. Så ja. tror jag att det skulle vara precis samma sak. För att det är ju fortfarande någonting som de flesta tjejer tycker så här, ah, här är min, min tid. Ja. Du vet, att det är ändå väldigt många som vill ha det där. Att, att grabba åt sig året ledig. Ja. Tjejer, alltså jag tror inte tjejer är bättre än killar på det sättet. Men man kan ju bli provocerad av att så här, varför, hur kan ni låta det vara så här? Men jag tror inte att... Vi hade gjort det annorlunda. Nej, men då hade man ju fått skärpa sig också. Det är ju det. Det är ja. ju som med föräldraledigheten. Det är därför jag jämför med den. Att, att det är bara så här, ja, men alla måste ju skärpa dela sig. med sig. Ja. Om det ska bli någon rättvisa. Mm. Och det gäller ju åt alla hållen. Mm. Alltså det finns ju jättemånga tjejer som bara, åh vad bekvämt. Nu ska jag vara ledig ett år. Och bara dra hemma. Alltså det finns ju. Det är ju, <laughs> det är ju inte någon ovanlighet att det är så. Nej. Okej, okay, så då hel- åt helvete av apernas planet. Ja, verkligen. Ska vi snacka lite om, om din... Vadå, Johanna? Du vågar inte din bulle i ugnen. Ja, kan vi göra. För du har hållit den hemlig ganska länge. Ja, hyfsat länge Vill jag säga. Mm. Precis. För du är redan i vecka. Nej, men det vet du... Nej. Nej, jo. Nej, men så, här, kolla, så här känner jag lite faktiskt. Mm. Att det är så här... Mm. Jag känner bara att det är så här, jag kan gärna snacka så här, du vet om att vara gravid och sådär. Alltså jag tycker att det är, mm. det är väl inga konstigt. Men jag, på något sätt känner jag bara att jag vill inte så här att det ska vara att någon ska veta. Alltså du får ju veta. Men du vet det är så här, mm. tidigare när jag varit gravid jag har bloggat och sådär. Folk bara så här, när föds bebisen? Och, så, och då känner jag bara lite, mm. men jag vill inte att du ska veta. Jag vill inte berätta ah, så här, nu har jag gått över till. Typ, för då känner jag mig mm. lite för så här. Jag vill, du har gett bort för mycket. Ja lite så. Mm. Men sen tycker jag att det är så Nemas problem att snacka om hur man mår och liksom vad som är. Men jag, 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 Nej, men det här det är, är som alltså, du vill inte att någon ska säga att 30 000 ska vara. Åh, nu, nu är det, är det datumet som Nej. gäller. 
Precis. Hur känns det? För det känns Nej, men du då, känner någon så pressure på mig att jag måste så här, mm. då blir det som en uppgift jag ska klara, förstår du? Det blir som en mm. prestigegrej att jag ska liksom Ja, men så här, dela med sig vecka för vecka vad ja, som händer nej. med kreativiteten. Du ska skicka ut uppdateringar. Ja, nej, absolut nej, inte. Så är det inte. Nej. Och sen känner jag också lite att man måste vara lite fokuserad i sig själv på det här på något sätt. Och sen mm. tredje grejen är väl också att man får sitt första barn, då är det liksom så här mm. oj, jag har fått barn och man tänker att man är typ den första människan på jorden som har fått barn och det är så himla stort och sådär. Andra mm. barnet också, för det är den första barnet på jorden som, eller första människan på jorden som har fått två barn och vi är en Mm. familj med två barn och mm. så här. då kan man liksom vara i den rollen lite men när man ska mm. få sitt tredje barn mm. och sitt fjärde, sitt femte sitt sjätte, nej jag ska bara, det här är verkligen sista <laughs> då är man ju ganska distanserad från så här morsa köret mm. alltså mm. eller hur? Det känner ju du med alltså... Eller, eller alltså jag har ju inte tre barn och jag tänker inte få det heller men jag kan förstå hur du menar absolut ja, du vill inte vara så här mamma Johanna så man Nej. kanske kände sig liksom att det kändes lite kul och lite pirrigt i början och var så här lite det var liksom en ny grej en ny roll och den, men nu är eller man det kändes så... i alla fall som att man var tvungen att anpassa sig till det att man trodde att man var tvungen att gå in i mammarollen ja så var det alltså, det är det som jag tycker är så skönt när man väl har insett att jag behöver inte vara mamma först och främst Nej. men som jag tror att jag hade någon sorts här känsla av att ja ah, okej okay, nu är det här eller rätta, mm. nu ser folk mig som det här. Nu kan jag inte vara andra. Nej, precis. Ja, men det tror jag för sig att jag har tänkt och varit ganska hård på hela tiden. Att jag mm. är absolut inte mamma. För jo, men alltså, absolut. Jag jobbade också där med första och andra. Alltså, snabbt som jag var frilans. Men det fanns ändå någonstans i bakhuvudet att det kändes så. Ja. Att så här, ja, nu, nu ser de mig som mamma. Ja, precis. Jo. Nu är jag tråkig. Nej, nu men så är det. En sån här. Ja, precis. Nej. Och nu har man blivit osexig och man har blivit så här snygg för att vara mamma eller mm. möjligtvis i bästa ja, fall liksom. ja. <laughs> och det där man är liksom helt borta från sin egen person man är liksom ett mammapaket på något sätt och det där har jag så otroligt i mig själv känner mm. jag mig alltså, nej, nu jag råkar jag... du bara ha någon som lever i dig ja precis jag är och inte... du är samma person fortfarande ja du bara blir lite, lite rundare. Ja, när jag kom tillbaka till Los Angeles så träffade jag min kompis Nitsana. Och då berättade jag för henne, för att innan vi åkte hade jag liksom berättat för henne att mm. jag var gravid. Och hon bara, but you've been in Sweden for two months without Pat. Bara, <laughs> så jag känner att det här kan liksom, det här skulle kunna sprida ett riktigt härligt rykte, Johanna. Just det. har varit du USA och jobbat. Mm. Jag det där med frikort som, vi, som vi har tagit upp här tidigare. Exakt. Den vi satt där det på. är utkvitterat ja. Det är frikortet Klart <laughs> Och det var gött Och det blev en bebis Hopp, som är jag Mysigt <laughs> Nu blev vi fem i familjen <laughs> Var god att träffa din nya son Här <laughs> Oh, nej men, jag, men alltså, jag tänker bara att man Du vet Morsagrejen är liksom ju Otroligt närvarande i ens liv förstås Men jag är så otroligt osugen på Att så här, prata vagnar mm. Barnvagnar Eller liksom Jag vill inte ha några råd från folk Som säger så här: Prova håll bebisen på axeln Alltså man är över det Man är sig själv och sen mm. så kommer en bebis till. Och det kanske ska bli jättespännande att se hur det är att få ett barn när man är liksom sig själv. När man har ett eget liv igen. 
Precis, man har ett eget liv igen mm. man är sin egen individ på ett annat sätt. Man är mycket mer frånkopplad från liksom, vad ska man säga, så här, familjeförväntningarna. Utan man är liksom en äldre och vuxnare på något sätt, kanske. Mm. Jag tycker att de som jag känner som har tre barn mm. har alltid tyckt att liksom, det tredje har varit enklaste. Att det, är liksom, det är så lätt att ta med sig och det, man, man är så orolig. Ja. <laughs> vad säger man? Man är inte orolig mm. på samma sätt som man är mm. med de andra. Ja. Och att det liksom flyter in i livet på ett helt annat sätt ja. när, man, när man får sitt första barn det är liksom, Då förändras ju hela livet Men sen ja. när man får andra Det är då det förändras på riktigt tycker jag ja. alltså, När man är två föräldrar Om ett barn då, alltså, Just nu så känns det som att det finns ingenting Som är enklare än det Nej. Men det tycker man inte precis när man har fått sitt första barn Men däremot sen när man får två bara, ah, Ska jag jonglera det mm. Alltså de här två barnen med två föräldrar om man har den turen att fortfarande vara ihop med den andra föräldern. Mm. Ja, men vad jag har hört om det tredje så ska ju den bara flyta in i familjen på ett väldigt enkelt sätt. Ja, man får väl se. Jag vågar inte det är tro... väl olika för alla? Ja, precis. Man vågar, vågar liksom inte... Jag vågar inte tro varken det ena eller andra faktiskt här. Men vi får väl helt enkelt se. Men hittills måste jag säga mm. att det här med att våga vid. Jag har ju för sig aldrig haft någon sådär svår graviditet, ska jag inte säga. Alltså, det vore verkligen synd att klaga. Första gången var jag Ganska illamående och sådär. Men det var verkligen mm. helt okej. Andra gången var jävligt skrupplig i kroppen alltså. Men det var kanske för att det bara mm. var två år emellan. Mm. Den här gången. Nu är det inte färdigt än. Nu är fat lady. Det sjunger fortfarande. Men, mm. Så det är inte så att jag ska ropa hej. Men, men helvetet var bra i Och jag tror att det kan mm. bara ha att göra med att jag är i så otroligt mycket bättre fysisk form den här gången. Mm. Än de andra mm. gångerna Jag kan inte se någon annan skillnad Jag känner mig mycket Jag känner mig inte lika ned Alltså lika så. Ja, och sen tänker jag också Att jag ska passa på att berätta för er Män som lyssnar eller er kvinnor Som inte har varit gravida Men framförallt för, för er män Hur det mm. är att vara gravid Det är ju förstås kan te sig på Lika många sätt som det finns kvinnor Men det som kanske är Gemensam nämnaren då för alla Hur bra eller dåligt man än mår Är ju att det är mycket som stöker runt i huvudet alltså. Man får ju ett hormonpåslag du vet, Att man i sin kropp Håller på att bygga En annan levande varelse Om vi börjar där Beakta detta en sekund Min kropp håller just nu på Att sätta ihop en människa Med liksom ett DNA Ett hjärta, en hjärna Det gör min kropp just nu Det är helt sjukt Det är klart att det påverkar lite Alltså en man som får en liten knäpp på pungen blir ju liksom helt bedrövad och du förstår mm. det här är liksom en annan dimension av fysisk ansträngning och det är inte så att den är fysisk ansträngning på det sättet som att göra så här hundra push-ups utan det är liksom fin lir som kräver som, det är som att hela kroppen är liksom i ett rymdskepp ja precis det är liksom hjärnkirurgi som pågår hela tiden och det här påverkar ju en förstås och inte minst i huvudet gör det att det är mycket som ska liksom hanteras där inne i skallen när här, allt det här händer. Mm. Och att man då är lite känslig, lite labil, kanske lite svårt att hålla ihop allt. Det är väl för fan det Eller minsta. Snarare är det kanske så att man håller ihop så mycket så det är inte svårt att hålla ihop. Eller det kan vara <laughs> förvirringen nu. Förlåt det som jag också är gravid. Nej, men det är så mycket så det är väl snarare så att man håller ihop allt som man brukar Och sen så tillkommer det ju så här 75% till ja. För att det byggs inuti igen Exakt Så man är ju egentligen inte osmartare Men man har 
Man räcker inte mer. riktigt till på alla sätt som man förväntas mm. göra. Och blir så mm. provocerad av så att nu mår jag bra och så där, men alla som mår så här svindåligt som liksom kräks i tolv veckor och sen efter det så blir det något ny jävla krämpa och så här. du vet det är liksom nio månader mm. av living hell. Och så ska mm. de ändå du vet, jobba eller tampas med för att få sjukskriva sig ändå nu för det och så där. Alltså det är ju mm. helt sjukt alltså. Jag tänker egentligen att så fort en kvinna blir gravid så ska hon bara få sättas åt sidan och liksom hanteras Nej. som en jävla drottning. Jo, men... Nej, fast man kan ju inte sättas åt sidan för att man om man alltså, vill. Okay, om, om man mår dåligt eller något sånt där eller har svårt alltså, att alltså, men jag skulle aldrig vilja det. Ja men tänk ändå. Man vill ju att ens liv ska fortsätta som det gör men alltså tänk det först alltså okej okay, man mår dåligt men det kan man väl stå ut med. Jo. Eller om man inte kan det så får man väl liksom Det är klart man vill ha folk som förstår den omkring en Och att det finns en förståelse för att det Jo pågår. fast jag tänker ändå att Jag skulle ändå inte Tacka nej till lite mer så här Gudabehandling i det här Det här jävla jobbet man gör Att man ändå ska liksom så allt bara ska fortsätta som vanligt Och sen kan du föda din unga Och sen är det bra om du är skitsnygg Tre veckor efter ungen ut också Tackar Alltså... Ja, ja, nej, det är klart att det ska bli liksom en fantastisk behandling av en person som är gravid. Och ja, men det blir ju att självklart ska resa på sig på bussen etc. Ja. Fast jag tycker inte man ska sättas åt sidan. Det är väl snarare det att man ska göra precis det som man brukar. Jo, fast men... tänk om man skulle se det som ett heligt tillstånd. Någonting så här otroligt. Om man bara låtsades att vi var i en fantasivärld nu. Där det var så här en mm. gravid kvinna, det var liksom... Det vackraste, heligaste, det mest gudalika världen kan skapa. Liksom. För det här är faktiskt en person som håller på och gör en annan människa som är själva förutsättningen för mänskligheten att hon kan göra den här processen på något sätt. Mm. Och då känns det lite så här, du kan gå här och bara jobba, knäga på du. Men alltså, det skulle ju inte funka, för hur skulle man då göra sen när ungen väl är ute? Ska man sluta behandla personen på det sättet då? Alltså vad händer sen? Ja, men sen, kan du vara som det inte vara heligt sen när man då har fött ungen och ska ta hand om den? För det är ju mycket jobbigare. Nej, men de är ju två. Då finns ju en pappa också. Då kan man ju liksom fasa in i det. Men som man är nu, man föder ungen, man är ganska uppslukad. Det dag för dag, månad för månad så hamnar man liksom... Så tar ungen mer i äden i sitt liv och man kan... Okej, okay, liksom... men du menar mer att det är pappan som ska, som ska behandla den gravida? Ja, kanske så också. Men jag tänker också liksom... Bättre. Ja, och jag tänker också hela samhället mm. att det ska vara liksom lite mer respekt för den gravida kvinnan inte bara liksom så här åh suck och stön hon är gravid och koko man blir så knäpp och man blir så mimimi och det blir så tungt och det blir så flåsigt men det är också något så jävla otroligt och vackert liksom i det här som jag tycker att det får liksom inte folk tar det för givet liksom att det ska bara knullas och göras bara ja ah, knullingen kanske man kan ta för givet men jag menar själva liksom att man ska, kvinnan ska göra allt det här och att det bara ska säga ja, nu är hon gravid igen du vet, som att nu har hon tagit på sig skorna igen Att det är liksom lite på samma nivå Varför är det inte mer häpnadsväckande Varför är inte folk så här jo, men, det är ju det, men samtidigt så är det ju som att, att gå och bajsa För att det är någonting som sker Ganska naturligt i kroppen alltså... alltså Visst det är en ansträngning Men det är ju också Alltså det är en av kroppens funktioner Jo men jag tror ändå du har glömt av lite Alltså... <laughs> Nej, men alltså, jag håller absolut med att man ska bli välbehandlad och att det ska finnas lite extra tanke på den som är det och att man ska anstränga sig. Men jag tycker inte att. Nej, men okej, då. man kanske inte ska säga så. Mm. Men okej, man kan få en bil eller någonting, eller en resa. <laughs> man kan få något lite så här. En liten så här bonus bara för att man gör det här. För att det är så här. Det är ändå ja, något men det, är det inte det som är barnbidraget då. 
Nej, men det är ju ingen kul. Ja, mamma, eller liksom gravidbidraget har jag hört ja. talas om. Barnbidraget är väl ändå Nej, ungens. det har man inte. Även om man i och för sig har roffat åt sig det ett par gånger. Så. <laughs> så. Även ändå de barnen. saknar inte det som de inte vet Nej, finns. Exakt. <laughs> Nej, exakt. Jag menar bara att det, jag kan tycka att det är lite... Vet, jag, det är nu också lite för att jag läste Galias döttrar och är lite fast i det där. För ja. där är det verkligen, i den boken är det verkligen att en gravid kvinna är liksom... Det är ju tycker jag... Den närmsta så här, helighet som finns. Va? Det är otroligt. Alltså, att det funkar. Inte bara kvinnor utan alla liksom, reproduktion på det här sättet. Det är ju otroligt att det funkar. Det är helt otroligt. Mm. Jo, men, hade, men det är ju som om man tänker där att hade det varit män som var gravida då hade det funnits en annan, det en... En annan behandling kring det. Och ett annat skojar du eller? Det. Det hade, åh, mm. precis. För då hade det varit så här man kan bara gissa, okej, okay, männen de hade säkert fått jobbat och liksom gjort sådär men det hade ju säkert varit så här då hade föräldraledigheten i Sverige varit 18 månader. Ja. 9 månader gravid. Ja, precis. Efter. Ja. Och det hade varit så männen hade varit helvetet självklart att det var så här, nej han är gravid så på helgen är det ju bara liksom då får man passa upp. Eller förstår du, skulle det vara spa varenda helg eller något sånt där för honom. Han hade säkert mm. grejt. <laughs> Jag vet inte. Jag kan bara gissa. Nej, men Tack på tårta och spa. <laughs> Varje helg. <laughs> Annars blir det ingen unge. <laughs> Men du, hur känns det att vara tillbaka i LA? Det är så himla härligt Hur har alltså. det förändrats? Nej, det har nog inte förändrats så mycket. Men det var eh, någon som frågade vad jag saknat mest. Mm. Och det märkte jag nog inte förrän jag kom hem hit. Och kände att det är... Om man jämför med Stockholm, det har ändå varit större delen av tiden som Stockholm som jag tycker så himla mycket om också. Men om man då mm. jämför så är det ju tempot som är. Alltså det är ju ett helt annat. Det är som att det ligger i luften någon slags här. Det bara mm, det är liksom livet mm. åker på i ett ganska lugnt tempo. Jag tror att amerikanerna älskar ju så här cozy och liksom alltså snuggle. Du vet sådana där ord. Jag älskar med alla reklamer och så, mm. så är det alltid så här. Uh. Kan man få in så mycket cozy och snuggle och sånt där som möjligt. Det är ju deras favoritord liksom. Och det känns ju i hela samhället. Överallt varenda Starbucks är det fan cozy och snuggle time liksom. Uh. De är så väldigt bra på att ta hand om helgen också. De har så mycket ja. så här, När de går på picknick så har de så stor picknickutrustning. Ja, det är rejält. Och i mataffären, ja. de spelar alltid bra musik i mataffären. Och det finns alltid så här, lite färsk frukt man kan smaka på. Folk är alltid så här, säger hejsan, hejsan och är trevliga när man kommer in. Alltså du vet, det bara är en väldigt så här, vänlig och väldigt så här, harmonisk på något sätt. Stämning i den här stan som gör att man känner sig väldigt... Harmonisk. harmonisk ja, ja. Och sen när man kommer tillbaka till en stad så här, Då gäller det att liksom mm. snabbt sätta sig in i vad det snackas om på något sätt Alltså du vet, man får byta svenska nyheter mot amerikanska nyheter lite grann Även om jag inte ska påstå att jag är super inne på något av dem Men i alla fall Och då, så här i Los Angeles nu så pratas det väldigt mycket om Att Kodak bestämde sig för att helt sluta göra film Alltså fysisk film Försäljningen ja, har gått ner med 96% de senaste tio åren och, sånt där. och särskilt de senaste åren För att mm. folk använder bara HD och digitalt Och, sådär. och då har det ju stort mm. rabalder här Och folk liksom Martin Scorsese och Tarantino Har varit den främsta liksom, förkämpen För riktig film Och Judd Apatow Och, och ja, massa sådana här Folk mm. som liksom Kanske använder filmen de, de säger samtidigt i alla intervjuer så här Att ja egentligen är ju digitalt bättre Men filmen ändå ger lite fler mm. nyanser Och sådär 
Det är en del av historien. Precis, och det är det som också är ett argument. Så här. För nu ska Kodak ha bestämt sig då för inte, utan de ska ha kvar filmen och då är alla glada för det. Och så. Det var ju skönt. Då, för då tänker jag också, hur kan man veta att det här digitala kan bevaras? Förstår du? Mm. Tänk om det visar sig att digitalt det bara fluff. Om det visar sig om hundra år att det här inte hör liksom, att det är borta. En fysisk film är ju en fysisk film som man vet vad det är klarar av och inte klarar av, men det digitala Nej, de håller sig ju inte alls alltid heller. Nej. Nu känner jag mig som en så här liten trotsig unge som man måste säga emot, men <laughs> ja. det är ändå så att ja, men man kan väl de går ju sönder jättelätt. Jo, men man kan väl, om man liksom får vara, jag hittar på ett kylskåp i ett bankvalv så är det väl ändå hyfsat liksom, goda förutsättningar att det inte ska bli förstörs av sol eller torka eller mm. vad det kan vara. Men det digitala känns som att det finns ingen plan för. Jag kan bli så stressad i det digitala samhället att det finns liksom ingen framtidsplan. Jag kan också bli väldigt stressad över så här, Facebook och Instagram och allting. Så här. Hur länge ska det hålla på? Liksom? Ska de som är så sju år nu och har Facebook, det kanske inte har många sju år, men elva år då, och mm. ha sina kompisar som de träffade när de var på så här, campingsemester i Hillered så fick de en kompis, ja, de Facebook-kompisar. Ska de ha Facebook-kompisar när de är 95 också? Ja, men det här tycker jag är superintressant. Det ska bli ett helt nytt sätt att vara social på. Ja, det är det ju. På en väldigt kort tid. Ja, men det är jätteintressant att se hur det kommer påverka och vad det kommer göra ja. av en. Det är ju för tidigt för att se någonting av Exakt, men tänk, men tänk om vi upptäcker att alla filmer och all digitalisering och allting liksom är bara helt förgängligt. Det kanske går att förstöra mm. genom ett litet virus som någon sån här terrorismcell sprider ut så bara så finns det inte kvar. Nej, men det skulle alltså, ju säkert rent. Då är men då också 99,99 spelar ingen roll om det försvinner. Alltså nej, visst, nej. du har jättegulliga bilder på Rio och Bonnie, men det spelar ju ingen roll i längden. Nej, gör det väl det i alla fall. Om de försvinner. Nej, nej. Ja, men för dig, men alltså egentligen så gör det inte det. Nej, egentligen gör det inte Utan det. det är ju bara för att man gillar till att, att titta på fina bilder, men fast det är ändå ett arv det... liksom. Det finns ju liksom inte på riktigt eller gör det ju, men det är, så, det är ju liksom inte men du fysiskt. Men du kan ju printa dem. Då har du dem ju fysiskt. Jo. Men får printa sådana där fina böcker som man kan göra. Det har jag tänkt många gånger. Oh, gud, sen jag fick barn. Ja. Ja. Senast i somras, alltså innan sommaren så jag, det här ska bli när sommaren när jag tar många bilder och sen så gör jag en sån där bok ja. av den här sommaren, för den kommer vara så underbar. Vet. <laughs> har inte tagit någon inte en bild. rejäl bild. Det var... Jag har ju tagit bilder, men du vet, det är ju skitbilder, för det är ju sådana man skrattar åt. Ja, men det var ju också den där bilden på dig när ni var i Italien, där du blev jävligt lyckad. Just det, den, den där bilden. Den, den, den kan jag sätta i ett litet album. Ja. Ta den i olika och bara... Testa lite olika filter på Insta. Sommaren 2014. Ja. <laughs> Johanna. Den lyckade bilden. Ja, men förstår du, men det känns som att med, med bara en liten på- och avstängning av en knapp kan liksom bara mm. erasa allt det som har hänt i den digitaliserade världen. För, för mm. jag läser också någonstans att man så här, rent tekniskt så kan... Mm. De typ amerikanska säkerhetstjänster och så där, skulle kunna liksom vända om varenda mobiltelefon till en spionkamera. Alltså man kan ta sig in mm. i telefoner och liksom leta sig ut. Mm. Det är klart att man då på samma sätt kan leta sig in i digitala system och bara släcka dem. Liksom. Eller att de inte ja, finns men det är det. som när jag var på i vintras då när vi var i LA och så handlade jag på Whole Foods någon gång och så betalade jag med kort. Men då sa i alla fall den här personen som jobbade på Whole Foods som alltså är en sån här ganska ekologisk och, och liksom fin mataffär med 
vackra uppläggningar. Fruktiga alltså, vackra finns pyramider. Ja, och så här, liten hippie-känsla över det. Ah, liksom. mycket, mycket hipster. Mycket sånt där. Ah. Men och då så sa den som jobbade i kassan att ja, men du vet att du kan bli spårad av kreditkorten. Även om du inte använder dem så kan de ändå alltid användas för att spåra. Mm. Vilket jag älskar. Alltså, det är ju sånt man vill höra av en person som jobbar på, på Old Foods. Just den sortens konspirationsteorier. Ja. Alltså den kan ju mycket väl vara sant. Ja. Men om det skulle vara sant, då borde det vara så otroligt enkelt att hitta alla dessa försvunna personer. Jo. Du, läste du den här artikeln om i filter där det stod just om det eh, amerikanska kedjan Nordström som har liksom mm. fått bastning för att de inte upplyser det. Men där när man går in i deras butiker, då kopplas en telefon automatiskt upp på deras wifi. Och sen så kartlägger mm. de hur man går i butikerna. Och var man stannar till och hur länge och vilken runda man tar och sådär. Mm. För att de ska kunna anpassa och maximera försäljningen efter kundernas ja. beteende och sådär. Oh, spännande. Ja, men spännande men också läskigt. Och som sagt, allt det här är ju. Ja, det, jag vet det är spännande, men det, jag tycker också att det är lite så här. Dels är det när ja, det är läskigt att man är så otroligt bevakad som man är. Men det är också läskigt mm. att det är så här: du känns som att det finns inte kontroll på det här. Vem liksom Nej, sköter med en det här? sån där grej? Ska, alltså, jag kan det vara digitala. i och för sig super paranoid för sånt där också men just de här fallen så är det ju ändå om man i alla fall är en vuxen person som har ansvar för sig själv och sina egna pengar och inte så gör det väl ingenting om de anpassar affären efter vad jag kommer köpa Nej. Ja, förutom i och för sig att det är irriterande nu när mjölken alltid ska finnas längst in för man ska passera allt annat och sen ska det vara godis vid kassorna för att barnen ska vilja köpa godis eller man själv Precis. men ja. jag, jag tycker ändå att jag är så intresserad av just de här sätten hur, hur man fungerar i samhällen och hur man beter sig. Ja, vet du vilket godis som alltid säljer bäst i butikerna? Nej. Det som hänger till höger om Algrens bilar. Är det så? Algrens bilar är liksom storsäljare. Då kanske den säljer bäst då. Eller om den här säljer ja, Men man, man siktar in sig på Algrens bilar. Man tar den till höger som är den. Så det är liksom lyxplatsen bland godiset. Man hänger bredvid till höger om Algrens bilar. Alltså att det finns uträkning. Mm. Gud vad nu har snart ifrån själva grejen. Men ja, jag vet inte mm. riktigt. Jag blir i alla fall stressad över att det inte i grund och botten. Jag blir lite stressad över att alla våra val vi gör tror vi att vi gör. Men de är alltid mm. någon annan som har bestämt att vi ska välja som ja. gör utan att vi vet om det. Det är ju ja, så är det ju alltid. Så har det ju alltid varit. Men det har ju verkligen eskalerat mm. med hjälp av de här teknikerna. Och då som sagt undrar jag bara, jag vet inte. Jag, jag känner att det är liksom... Men det är som den här tjejen som man läste om. Någon så här ung tonårs brud tror jag i USA mm. som hade googlat, hon var gravid och hade inte berättat det för sina föräldrar och hade googlat det och Just. tror jag köpt saker på Target mm. alltså beställt på nätet och sen så började de då skicka hem ja. alltså det var inte så att hon hade köpt bebiskläder eller något sånt Nej. där men det var ändå så här, någonting som fick dem att förstå att hon var gravid så då började de skicka så här, åh grattis till bebisen hem till henne, hon bodde hemma hos sina föräldrar och de visste inte att hon var gravid Nej. och sådär eh, det är ju liknande ja. Ja, jag tycker det är en ganska härlig men också en ganska läskig värld vi lever i. Och, men jag oroar mig för det här. Jag, jag är med Tarantino. Jag känner mig lite lättare över att filmen ändå finns kvar. Även om det är egentligen... Även om du inte kommer köpa någon. Nej, exakt. Jag kommer inte köpa någon film. Men <laughs> att det finns ändå så... Film, alltså, fast det, alltså det var någon... Fast är det inte som du vet, med cd-skivan och hela där... Om man tänker hur, som hur den utvecklingen har gått och med LP-skivan ja. som nu... Kommer tillbaka mm, Det enda som jag Netflix. tror inte kommer komma tillbaka Är minidisken mm. Jag minns när jag stod och skulle välja att Man hade gått ifrån bärbara cd-spelare mm. Skulle välja hmm, mp3-spelare eller minidisk Och jag bara, 
minidisk känns ändå som att det är en trygg grej. Köpte minidisk, sen bara, ah! Ja. Det är någon månad senare lanserades Jaha. iPoden. Liksom. Man bara, Mäh. Jag hade en hel liksom, Fel. jag hade en hel fysisk en, äh, minidisk spelare hemma. Förstår du? Alltså i... Mm, mm min lägenhet. Alltså ja, brevförstärkaren ja. stod en stor minidisk. Ja, det var otroligt. Det var en kort tid. Ja. Ja. Det tänkte jag också på den dagen när vi lyssnade på en sommarprat och man pratade om minidiskar bland annat. Och att det är så här, men tänk om man har en minidisk nu och vill lyssna på det då kommer det inte finnas en minidisk kvar. Åh, oh, ett sånt här stressar mig. Jag kanske har en ganska avslappnad känsla kring det där bara för att jag har haft så många datorkrascher i mina dagar och jag är fortfarande inte bra på att göra backup. Mm. För jag alltså, någon gång så lämnade in vet, hårddisken på reparation och så, där, och så fick jag ut då två cd-skivor som jag fortfarande har någonstans. Där det finns då en massa gamla mejl som min pappa skrev, eller inte så långa, inga, inga konstigheter, utan du vet bara så här, vardagsmail. Mm. Men jag kände ändå, då när han hade dött så kände jag ändå att jag ville ha kvar det. Och där även finns babysbilder och sådär som jag inte har sett på hur länge som helst. Och det kommer ändå i och för sig vara ganska kul om de där cd-skivorna funkar den gången väl tar fram dem. Exakt. Men Samtidigt, det spelar ju ingen roll. Det är ju sånt där, alltså jag skulle kunna arbeta upp men någon Men du är ju också så osentimental. Du är inte liksom... Jo, men det handlar ju om att man väljer att inte vara det. Alltså sentimentalitet och nostalgi, det kan man ju också bara... Ja, men jag behöver inte uppröra mig över det här. Nej. Alltså det är ju... Det går ju att ta det valet. Ja. Men alltså jag skulle också kunna välja att bara... Jag vill ha alla bilder, jag måste spara allt när Pella var nyfödd. Det menar att det gör liksom ingen skillnad i ert liv ändå? Nej, Nej, för, man, för man, kan få, man kan ju få för sig nästan Alltså En släkting till mig spar Väldigt mycket saker Och hon mm. verkar ju ha fått för sig att Jag tror att hon tänker lite att om hon liksom Gör sig av med sina gamla föräldrars Prylar och föräldrarnas föräldrars Prylar och sådär Då finns inte de kvar längre Det är liksom Nej. att ta bort alla minnen från dem och Nej, för Jag tycker att det är så svårt för just när man tar bilder Av någonting Eller vid någon händelse sådär och sen så, när man ska minnas det efter Då minns man just bara bilden ja. Medan man, om man inte har tagit någon bild Så har man inte någon definitiv Grej som man kan liksom fokusera minnet på Och då minns man på ett annat sätt Ja, ingenting Johanna som är ditt fall <laughs> Ja, det är ju visserligen risken Jaha. Du ser Så men... någon liten jävla grej Som man kan hänga upp det på behöver man väl Ja, ändå? men jag tycker också att det, det kan ju då Förstöra själva minnet Jag kanske då snarare är rädd för att förstöra Minnet genom att bara minnas Den bilden man inte raderade mm. För där var man snyggast Då har du heller inget minne alls <laughs> ja, det det jag, jag vill bara förtränga det För större delen av tiden Var jag ful Lycka framåt det är som en guldfisk Det bara finns här mm. framåt Inget minne bakåt Härligt för dig ja. Du, vem har vi som sponsor den här veckan? Vi har Blankens.com som sponsor den här veckan mm. det är ju, Berätta vad det är Det är ju mitt alldeles egna sko Skratta inte Nej, jag gör inte det Det är mitt skovarumärke som jag driver Och som finns på Blankens.com Vi gör Italienska skor, de flesta skorna tillverkas i Italien av italienska läder och sådär tjusiga, finfina skor som också är rätt jävla coola om jag får säga det själv. Så vi är, Blankens är stolt sponsor, det menar inte jag själv in person utan företaget. Jag tänkte säga, kolla in nu för att i, fast nu var det ju, när det här avsnittet kommer ut så är det ju flera dagar sedan de leopardfärgade släpptes och då är de säkert slut. Ja, men vi har ganska men många sådana. Vi ska nog gå. Mm, ett par okay. leopardfärger, små höstskor som är 
Mm, väldigt fina. Jäkla snygga faktiskt. Mm. Mm. Härligt då. Ja, men du, hör ni lyssnar i gänget hälsa på oss på facebook.com snedstreck Blanken Svanberg eller maila oss på Blanken Svanberg podcast Ja. Jag tycker det var underbart förresten jag, jag vet inte om det var för att vi läste upp ett mejl förra veckan Men vi har fått ännu fler den här veckan Åh oh, vad kul Nu tänkte jag, jag ska inte läsa upp jo. något nu direkt men... Jo Va? Ska ja, du det? det? tycker jag Vänta, nu måste jag bara välja ett på måfå här då. Oj, oj, oj Här tar vi en Hej, tack för en underbar podcast Även coola tonårskillar Skämt och sydotyp Lyssnar på er Jag skulle vilja höra mer av Gwyneth det har du nu fått göra. Men även alla era intressanta åsikter. Tack. Just det, här kommer lite PS också. PS, det var inte någon snubbe vid namn Tesla som grundade Tesla Motors utan entreprenören Elon Musk. Elon Musk. Med vänlig hälsning, Jonathan. Okej, okay, bilen Tesla är alltså uppkallad efter Tesla. Han har själv inte utvecklat den. Tack Jonathan. Tack Jonathan. Kul att du ville vara med. <laughs> ja. Vi... Hörs snart igen då. Ja, det gör vi. Hej. Hej, hej.